0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Salut Bonjour Bonjour Cette semaine, on a longuement hésité sur le sommaire, mais finalement avec un peu de hardiesse, on a décidé de parler des finales du top 14, toulouse Clermont. Donc la finale attendue depuis à peu près le 25 août. On va se demander si cette affiche rêvée sera forcément celle du jeu puis on évoquera des compositions d'équipe, notamment côté Toulousain, puisqu'il y a des choix charnières à faire. Et enfin, on parlera de ces joueurs qui jouent gros, hein, une place en Coupe du Monde sur ce match. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut cri, cri Aurélien Bouissé, salut Aurel.
1: Bonjour Christelle.
0: Et Laurent Campistron, salut Lolo. Coucou Christelle. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu C'est la finale que tout le monde attendait samedi soir au Stade de France. C'est le Stade Toulousain et l'ASM clermont qui vont se disputer le bouclier. Le premier et le deuxième du championnat, ça nous épargne les rageux antifase finale. C'est trop injuste, c'est le sixième du championnat qui est champion. Euh, bon, bah ça repose. Euh, puis c'est inédit. Depuis l'instauration des barrages durant la saison 2009-2010, jamais le numéro 1 et 2 de la phase régulière ne s'étaient retrouvés en finale. La dernière fois, c'était en 2008 et c'était bah, Toulouse et Clermont. Toulouse-Clermont, c'est aussi la promesse du jeu. Alors Clem, on y est euh, enfin, le top 14, à sa finale rêvée
2: bah, Allez en parler au Rochelais et au Lyonnais d'abord. Je ne suis pas sûr que ce soit la finale dont eux rêvaient ce week-end. Euh, maintenant, oui, quand on se place d'un point de vue un peu extérieur, on va dire non-partisan, c'est euh, peut-être la finale que euh, voilà, les, les amateurs de rugby euh, rêvaient ou envisageaient, parce que d'abord les deux équipes ont, ont dominé la saison, euh, d'abord au niveau du classement, hein, c'est clairement c'est clairement qui avait pris le lead rapidement dans la saison, et puis euh, Toulouse, sur la deuxième partie de la saison, a, a pris une large avance. Et puis au niveau du jeu, effectivement, ces deux équipes qu'on a souvent euh, voilà, érigées en, en modèle. Maintenant c'est une finale, on sait que ça appartient euh, toujours, enfin c'est toujours un match un peu différent et je ne suis pas certain qu'on euh, aura euh, une finale du type euh, le 47-44 qu'on a vu au Stadium euh, en avril dernier. J'y étais à ce, ce match au Stadium, c'est peu probable que, que ça soit
1: aussi euh, délirant euh, niveau largesse défensive ou, euh, ou euh, orgie offensive. Mais, mais c'est sûr que c'est peut-être aussi les, les deux équipes qui, qui savent le mieux ce qu'elles font sur le terrain, qui ont été constantes euh, de la première à, à la dernière journée qui ont connu très peu de passages à vide. Euh, Toulouse, ils ont quoi une grosse défaite cette saison en début euh, d'année à Montpellier. Ouais. Ils ont très vite rectifié le tir. Clairement, il y a une seule fois où ils concèdent le bonus offensif euh, à Toulon. C'était en fin de saison quand ils géraient leur effectif et qu'ils faisaient tourner en prévision de la phase finale. Donc, c'est deux équipes très solides, offensivement et défensivement. Oui, c'est très important de le souligner, ouais. ça. Et euh, donc, je pense que ce sera plus le, le, le 47, euh, je ne sais plus combien. 44. Mmh. Un peu une aberration, en fait. Je ne pense pas qu'ils s'attendent les deux à, à un tel spectacle. Mais en tout cas, ce ne sont pas deux équipes qui, en phase finale, restreindront le jeu. Euh, elles essaieront toujours d'attaquer, d'être fidèles à leur style euh, euh, Offensifs, à, à, à leurs ambitions. C'est ce que Clermont disait euh, euh, à Bordeaux euh, quand il venait de battre Lyon. On a essayé, on a tenté, c'était pas parce que c'était une demi qu'on allait jouer qu'avec les gros. Ouais, euh, voilà. Donc ils essaieront en tout cas de, de jouer.
0: Lolo, toi aussi tu penses qu'il y aura forcément, euh, forcément du jeu
3: bah Oui, je vois, pas, je vois pas ces deux équipes-là qui ont, qui ont quand même produit du jeu euh, toute la saison se régner euh... Le jour de la finale, ça ne serait pas raccord avec ce qui, tout ce qu'ils ont produit jusqu'à jusqu présent. Après, moi, je crois qu'effectivement, c'est des déplaise à La Rochelle et Lyon, ou voir le Racing, à Castres et, et d'autres. C'est quand même l'affiche la, la plus alléchante de, euh, pour une finale. Parce qu'on a quand même affaire à un, un des demi-finalistes de, de, de la dernière Coupe d'Europe, battu seulement par, par le Leinster. Et, et, en, et en face, on a le, le vainqueur du Challenge européen. C'est quasiment deux, deux des, des six ou sept meilleures équipes, je pense, d'Europe de, à l'heure actuelle. Donc forcément, ça, ça fait envie. Effectivement, comme, comme l'a dit Aurélien, il ne faut surtout pas s'attendre au 47-44 du, du stadium euh, du mois d'avril. Du hein. Il ne faut surtout même pas se baser sur ce, sur ce match-là, ni même de l'aller, d'ailleurs. Il y a eu, faut rappeler qu'il y avait eu 20, 20 partout à Clermont au mois de, au mois de décembre. Je crois que c'était le 23 décembre, juste deux jours avant Noël. Parce qu'à ce moment-là, je crois que Clermont était venu avec une équipe. Euh, euh, donc Toulouse plutôt était venu avec une équipe très remaniée, parce qu'il n'y avait, avait que je crois que six titulaires de, de la demi-finale présents ce jour-là. Ouais à Clermont et c'était exactement l'inverse euh, au mois d'avril au Stadium puisque là les Clermontois sont venus avec seulement six titulaires de la, de la demi-finale d'hier de, donc c'est deux matchs il faut, il faut se méfier de ces scénarios-là ce sera complètement différent euh, évidemment euh, samedi prochain euh, parce que c'est une finale voilà, il, y aura, il y aura forcément un peu plus de calcul que, que d'habitude ils ne vont, vont sûrement pas prendre autant de risques dans les relances notamment de, de, de loin euh, dans leur province de mètres que, que, que les risques qu'ils prennent d'habitude, même si effectivement ils, aura, ils, vont, ils vont continuer à produire du jeu parce que c'est évidemment grâce à ça qu sont, euh, que ces deux équipes sont en finale aujourd'hui.
2: Le fait que les deux équipes ne se renie pas à produire du jeu, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on, on va y assister maintenant. La, la grande interrogation, c'est est-ce que les attaques vont prendre le pas sur les défenses et Aurélien disait quelque chose d'important, c'est que ce sont deux équipes qui défendent bien et ce week-end, je pense qu'elles ont d'abord euh, acquis leur victoire sur euh, la défense. Et euh, Toulouse euh, n'encaisse pas d'essai contre euh, La Rochelle. Petite stat en passant, c'est la première fois de la saison que La Rochelle ne marque pas un essai dans un match. Donc ça montre la, la, la solidité de, de Toulouse sur, sur ce match-là. Euh, et euh, côté Clermontois, euh, Aurélien l'a écrit ce matin, le, le paquet d'avants euh, Clermontois a étouffé les avants lyonnais. Euh, a, il y a eu un, un nombre de. Alors, à la fois en conquête, en conquête directe, mais aussi un nombre de, de malls improductifs. Enfin voilà, ils ont été, euh, ils ont été remarquables dans ce, dans ce secteur-là. Et donc, bah voilà, il y a aussi fort à parier que pendant une heure, peut-être même un peu plus, les, les, les défenses ce week-end, enfin samedi, prennent le, prennent le pas sur les attaques. Donc euh, voilà, il ne faudra pas en être déçu pour autant, euh, mais ça, ça, ça peut se produire.
0: Aurélien, euh, clairement, on a l'impression qu'ils suivent hein, une espèce de, 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 de plan de marche un peu froidement euh, depuis, le, depuis le début de la saison. Toi qui les, tu les suis depuis longtemps, t'as senti un état d'esprit un peu, un peu différent cette saison
1: euh, Clairement, oui. En fait, ça s'est enclenché, je pense, dès, dès, leur, euh, bah, dès leur élimination de, euh, de l'année dernière, précoce, où ils ne vont pas en phase finale pour la première fois depuis euh, une dizaine d'années, dix ans, je pense, même hyper vexés, les mecs... Euh. Vraiment, ils s'en voulaient à mort tous, euh, les clermontois. Et dès la reprise, ce qu'ils qu nous disent tous, c'est qu'ils sont entraînés chacun de leur côté l'été. Ils avaient un petit programme, mais ils sont tous restés sérieux. Personne n'a dévié et ils sont tous arrivés hyper près dès la reprise le 5 juillet. Et ils ont bâti euh, leur, leur départ canon là-dessus. Ils voulaient être prêts dès la première journée. Ils voulaient euh, rappeler à tout le monde qu'ils étaient Clermont, le champion 2017, toujours pour pour les phases finales. Ça, ça a été leur premier moteur. Et euh, en, une fois qu'ils avaient acquis ça, en, en retravaillant sur leur identité, les liens entre joueurs euh, qui s'étaient un peu effilochés au, au cours de la saison précédente, euh, ils, ils ont eu un encéphaglogramme qui paraissait un peu plus plat. Euh, voilà, ils, ont laissé, euh, ils ont laissé Toulouse s'échapper au classement, ils ont laissé glisser un ou deux matchs. Mais toujours en, en suivant parfaitement euh, leur idée, gagner le challenge européen, et euh, se qualifier pour la phase finale du top 14. Ce qu'ils ont fait, euh, bah, comme tu dis, un peu froidement. Quoi. Le, le challenge, euh, ils étaient censés être la meilleure équipe. Ils l'ont prouvé, ils l'ont gagné, sans se faire peur, en maîtrisant euh, des adversaires quand même solides. Là, Northampton ou Harlequins, je pense qu'ils sont deux demi-finalistes du championnat d'Angleterre cette année. Et là, en top 14, euh, ils venaient de perdre deux matchs en fin de saison. On s'est dit, ah, tiens est-ce qu'ils ne sont pas en train de lâcher Demi-finale, voilà, solide devant, impitoyable en mêlée euh, les mêmes mouvements tranchants qu'on leur connaissait en début de saison ressortis pareil donc tu vois dans leur tête ils ont les matchs qu'il faut gagner ils switchent et ils sont à fond et impitoyables c'est ça qui fait qu'ils qu sont euh, intéressants à suivre cette saison c'est voilà, la clarté de leur, de leur plan
0: Lolo toi euh, on peut, je pense qu'on peut dire que, que Toulouse est, est par favori la pression elle, est, ouais. euh, elle est, sur, est sur eux, ils en, ils en sont conscients ou...
3: Bah, je sais pas, par si, pardon. Moi je crois que les deux équipes sont plus ou moins d'égalité. Toulouse a terminé avec 15 points, je crois, d'avance sur, sur Clermont sur la saison régulière. Mais effectivement, il me semble que Clermont a peut-être plus géré que, que Toulouse, plus cibé des matchs parce qu'ils avaient le challenge européen qui.. Toulouse avait certes la Coupe d'Europe, mais je pense qu'ils se qualifient, c'était déjà, déjà un objectif rempli pour eux. Après, ils ont, ils, ont eu, ils ont fait un super match au Racing, ils ont joué certes une demi-finale, mais je pense que euh, sur, sur l'ensemble de la saison, le, les deux équipes me paraissent vraiment euh, très proches l'une de l'autre, euh, avec deux styles un petit peu différents, comme le disait euh, Aurélien, peut-être plus, euh, plus, calcula, plus calculateur côté euh, Clermont, un peu plus débridé euh, Foufou côté Toulousain. Euh, mais des Toulousains ont quand même prouvé sur certains matchs qu'ils pouvaient être pragmatiques et froids aussi. Je pense notamment au match à Clermont, 20-20, où ils reviennent, je crois, en, en seconde période, petit à petit. Euh, à Castres aussi, où ils gagnent 21-20 en mettant, je crois, 7, 7 pénalités par, par Ramos. Ils ont gagné des matchs comme ça en étant très, très réalistes. D'autres, euh, avec un rugby un peu plus enlevé, mais notamment à la, à la fin, quand ils mettent 80 points à Pauve, contre des équipes qui n'avaient plus rien à jouer... Mais là, franchement, dire qu'ils sont favoris sur sur cette finale, je n'irai pas jusque-là. Je pense. que Monsieur Laurent, bon bien sûr
1: que si Toulouse est favori. Franck Azema, il te l'a dit hier. Tu lui as dit ah tiens, oui, Toulouse oui. a fait match nul avait, euh, et puis ils ont gagné le deuxième. Il... Et vrai, Franck Azema, t'a dit
3: qu'il avait un petit coin euh, au, au bord des lèvres qui, qui voulait dire qu'en fait, il croyait pas du tout à ce qu'il disait. Pas disaient, du donc, tout. C'est pas euh, le genre de la maison. Il dit
1: que
2: Franck la vérité à Clermont, il
3: y a
1: que la vérité qui sort de la bouche
2: du staff et des joueurs. Moi, puisque tu me demandes pas mon avis, Christelle, je vois je vois plutôt Clermont légèrement favori je suis assez d'accord avec Lolo, enfin, c'est du 50-50, grosso modo. Mais ce qui me fait dire ça, c'est l'expérience de, de, des finales, et notamment de la finale du top 14. Euh, tout, euh, clairement, on a joué une il y a deux ans. Euh, la dernière, on avait joué une en 2015 aussi, je pense, dont il doit rester quand même euh, pas mal de joueurs. Euh, or, Toulouse, euh, c'est la première depuis 2012. Euh, et là je ne sais pas combien, combien Lolo ont joué la finale en 2012 Médard peut-être euh... il y en a qui n'étaient pas né. Le, ouais.
3: le, 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 le seul qui a gagné un titre c'est euh, Médard, Médard. Ouais, euh, aujourd'hui dans l'effectif actuel et, euh,
2: et, et, et c'est un peu un paradoxe parce que cette équipe de Toulouse elle, elle a des joueurs très expérimentés des Keyno par exemple mais globalement c'est une équipe euh, assez vierge de ces moments-là, quoi, de ces de ces moments de forte tension. C'était une des raisons qui me faisait penser que face à la Rochelle, par exemple, ça pouvait ça pouvait coincer. Bon, finalement, ils ont ils ont trouvé les solutions. Ils étaient assez au-dessus sur la fin de match. Mais voilà, du coup, moi, je fais de, de Clermont un, un léger favori sur cette finale. Alors, ah, oui, et, et je crois Enfin, bon, on en reparlera peut-être. La fameuse malédiction des finales. Je crois que même Fini. même si euh, bon, je voulais dire autre chose, mais je le dis tout de suite. Même si je crois je ne crois plus à la malédiction des finales de Clermont. En revanche, ils affrontent Toulouse, qui est peut-être pour eux... Euh, il, y a, voilà, il y a quatre finales, on, on le sait, dans l'histoire entre les deux équipes. Les quatre ont été remportées par Toulouse. Je ne dis, dis pas que ça va se reproduire encore, mais je pense que c'est peut-être pour eux, là, une, une sorte de graal ultime. Et quand je dis pour eux, c'est pour le club, dans sa globalité, supporters compris. C'est-à-dire que s'ils battent Toulouse en, en finale, enfin... Fin j ai, j ai... Peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ce sera le truc le plus, le plus énorme, encore plus énorme que le premier titre, encore plus énorme que le deuxième titre. Voilà, ils auront enfin battu ces foutus de Fouloudin en finale, et je pense que pour eux, ce sera énorme.
1: Sur, sur la malédiction, euh, c'est sûr que euh, le, ce que Azema dit, c'est que bon, lui, il a pris le club euh, en 2014, il doit faire deux finales en 2015, euh, deux finales en 2017, euh, une finale cette année, il en est euh, à... Euh, je crois... Euh... Ce sera la sixième, la septième peut-être Oui, mais il, il, il en a gagné déjà euh, deux. Donc le Challenge et euh, le top 14 en 2017. Et surtout, il a une nouvelle génération de joueurs. Mm. Les Ituria, les Penaux, les Raka, euh, qui sont importants dans l'équipe, les Falgou. Eux, ils n'ont pas perdu de finale avant. Euh, ils n'ont pas le poids des, des années précédentes euh, qui... Euh qui ressurgit. Euh, voilà. je, je sais aussi qu'il qu aborde les finales de manière hyper pragmatique. Pour, euh, tu vois, il ne cache pas que c'est une finale. Il, il, psychologiquement, pour préparer euh, son, son équipe, il, il les met devant l'objectif. Il ne cache pas ah, c'est une finale, on risque de la perdre, il ne faut pas que je parle de finale. Non, non Il est beaucoup plus direct dans, dans son approche, ce qui voilà, permet au, à tout le monde de de dédramatiser quoi euh, et d'être conscient de ce qu'ils sont en train de vivre et, et puis ouais maintenant bon ben bah, tiens Datoz qui est au club depuis euh, mmh. 2004 voilà, il a vécu euh, 2007 2008 2009 2010 quatre finales à cette époque là la finale 2015 la finale 2017 voilà je pense qu'il est blasé le mec il va pas flipper parce qu'il joue Toulouse mmh, mmh. Euh, et cette dans cette génération de Clermontois ça doit être le seul qui a perdu une finale contre Toulouse puisque la dernière remonte à 2008 euh, c'est le seul qui a joué, euh, qui jouait encore, qui jouait déjà à cette époque-là. Donc il euh, y a une rivalité avec, avec le stade, ça c'est sûr. Euh, elle, mais... est,
2: elle est un peu plus ancienne, oui.
1: Mais euh, voilà, la... est-ce qu'elle s'est transmise Je ne sais pas. Et en tout cas, il ouais, n'y a plus qu'un témoin de ça, c'est Zirakashvili.
0: Au niveau des compos, Lolo, dans ton papier euh, ce matin, Pierre Berbizier dit notamment, dupont Tamac doivent se demander pourquoi ils ne sont pas associés plus souvent. Bézi, pourquoi il ne démarre pas les grands matchs Et Ramos pourquoi il n'est pas aligné à son poste de prédilection euh, le, le, enfin, le souci, euh, bah, je ne sais pas si on va appeler ça bah, un, le... un souci, c'est euh, <rire> c c c Coby. Co
3: bah, co bah, le, hein. le souci, il ne se, 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 se vaut pas encore beaucoup, puisque le, le stade Toulousain continue de, de gagner. Malgré tout, on a, on a quand même vu... Euh, Samedi soir contre La Rochelle, que, que Ramos en dit, ce pas vraiment ça. Au-delà au des, des deux ou trois échecs au pied qu'il a face aux perches, il a, il a surtout dans le jeu commis quelques, quelques erreurs, en étant parfois trop gourmand, avec des ballons qui, qui vont direct en touche. Par exemple, Et même, même dans le jeu, on sentit pas très pas très à l'aise avec, avec Dupont à la charnière. Donc la, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut maintenir Ramos pour, pour la finale face à Clermont euh, alors, il n'y a, a pas beaucoup d'options, en fait, enfin, il n'y en a pas énormément, sauf si, si euh, l'Australien Zach Holmes euh, revenait euh, à temps pour, pour la finale, ce qui est, ce qui est loin d'être fait, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas joué, et je ne euh, le vois pas vraiment revenir pour une finale, alors qu'il qu manque sûrement de rythme. Il, a il est touché
0: aux vrai. adducteurs, non, c'est ça
3: Oui, touché aux adducteurs, avant ça, il y avait eu les, les deux commotions qu'il avait... Euh, qu'il avait contraint à s'arrêter pendant un certain temps il avait récupéré assez moyennement de tout ça euh, donc là ça me paraît difficile de l'aligner mais pourquoi pas euh, ne serait-ce qu'une mi-temps peut-être ou 50 minutes et ensuite à faire rentrer euh, le, le gars qui sera sur, sur le banc à ce moment-là ou Ramos ou, ou Bézi. Euh, sinon, euh, sinon le, le, le problème avec Ramos c'est que c'est aujourd'hui le meilleur buteur du, du club donc c'est difficile de s'en passer encore plus pour une, pour une finale parce que les points vont, vont coûter cher la moindre pénalité, il faudra, il faudra la, la passer, comme l'a fait Dédlo pour Clermont hier, où il a, été, il a fait du 100%, et je pense qu'en finale, il faut, il, faut, il faut quasiment faire du 100% pour, pour gagner. Donc, je vois, je vois mal Toulouse passer de Ramos sur, sur ce match décisif. Alors, où le mettre, si on ne le met pas à l'ouverture, il n'y a, a, a qu'un qu poste, c'est arrière. Euh, le problème, c'est qu'à l'arrière, il, il y a un type qui s'appelle Chassin Colby et qui, depuis, euh, depuis quelques semaines, fait des ravages à chaque fois qu'il touche le ballon à ce poste-là. Il est bien plus efficace et, euh, et décisif que lorsqu'il est placé sur une aile. Euh, donc voilà, un gros, gros casse-tête pour Hugo mola et, et ses adjoints. Ouais. Voilà, sachant que si vous mettez euh, Ramos derrière, donc forcément, vous décalez Colby sur une aile. Et là, alors, l'autre problème, problème qui se posera, c'est qui choisir entre Max Médard et Yohann nugé pour le deuxième poste de délier Donc c'est assez compliqué... Euh, honnêtement, là, je, je vois pas le stade changer euh, changer sa compo là une semaine du, de la finale. Ça me paraît un petit peu compliqué de, de changer maintenant. Alors peut-être aurait-il fallu, euh, comme dit Pierre Berbizy, euh, penser à tout ça un peu plus tôt et miser euh, d'emblée sur la sur la charnière du point à mal celle qui sera sûrement amenée à durer et à Toulouse et en équipe de France. Mais mais d'un côté, euh, pff, comme comme me dit aussi Berbizier bézi est sûrement le meilleur, un des meilleurs demi euh, de mêlée à l'heure actuelle. Et donc si vous partiez sur Dupont-Mentamac, euh, tout le temps, ce euh, serait compliqué et sûrement et injuste aussi pour, pour Sébastien Bézi. Voilà, j'aimerais pas être à la place des décideurs euh, toulousains en, en ce début de semaine.
2: C'est vrai que le paradoxe, c'est que Bézi est, est sans doute aujourd'hui euh, l'un des deux ou trois meilleurs demi-mêlés euh, de France et euh, par conséquent peut-être meilleur même que, que Dupont euh, au club. Et son entrée a été... Euh, impressionnante euh, euh, samedi alors attention c'est pas son entrée à lui tout seul ça s'accompagne ça tout le coaching tout le, mmh. tout les, tous les remplaçants ont fait, une, ont fait une énorme rentrée et il, et il a pu en, en profiter en bénéficier mais euh, c'est vrai que ça pose quand même des questions et il y a un nom que tu n'as même pas évoqué euh, Lolo et c'est très enfin tu l'as peu évoqué c'est celui d'Entamac quoi dont on, se, dont on ne s'étonne Presque plus qu'il soit remplaçant aujourd'hui, qu'il joue, euh, combien, de jou combien de minutes il a joué 3 minutes, 5 minutes en, en demi-finale euh, ouais, il 5... rentre la 73e. Voilà, samedi minutes. soir. Ce qui, bon, en creux pose des questions aussi, euh, mm. parce que, voilà, on, on peut penser qu'il sera dans la liste pour le Japon, mais, euh, donc, un mec qui n'est pas titulaire en club pourrait être le 10 titulaire de, de l'équipe de France. En club, on lui préfère, à l'ouverture, un mec qui joue 15. Au centre, parce que c'est une option aussi. On sait qu'il a plutôt joué au centre à, à, à Toulouse. On lui préfère euh, à qui, qui, euh, voilà, qui apporte une autre densité physique au milieu du terrain. Bref, c'est vrai qu'il y a quand même euh, pas mal d'interrogations euh, côté euh, Toulousain. Euh, interrogations qu'on a, j'ai le sentiment, euh, mmh. pas du tout côté Clermontois. On a aujourd'hui quand même une équipe qui a l'air d'être... Euh...
1: Ouais, Clairement juste, identifié.
2: Euh, Avant de parler de Clermont C'est sûr qu'en
1: demi-finale de Coupe d'Europe Contre le, le Leinster la, la charnière toulousaine avait déjà été euh, un pari Et qui, qui avait perdu le match euh, euh, Contre son vis-à-vis d'Irlandais C'est peut-être le seul point faible C'était Dupont hein,
2: qui avait joué à l'ouverture euh, voilà. ouais. Ils
1: avaient encore tenté autre chose Avec ouais, Dupont ouais. à l'ouverture et euh, ça n'avait pas fonctionné donc c'est le seul euh, c'était Bézis euh, je... Dupont, Dupont la charnière ouais. et
2: euh, et, ouais, et Dupont donc face à Sexton euh...
1: et, et Colby à l'aile et mmh. Ramos euh, à l'arrière je ouais. pense mmh. c'est le ouais, seul secteur ça. où il tâtonne vraiment beaucoup euh, cette, cette saison alors que bon là Clermont arrive euh, vraiment avec des certitudes je pense que le, le 15 de départ que, que vous avez vu contre euh, Contre Lyon, ne va pas bouger sauf petite blessure. Fritzli et Ituria sont sortis un peu touchés à l'épaule. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'inquiétude côté staff technique.
0: Il est impossible qu'il y ait un coup derrière les fagots et que Para soit là Non, je pense pas. C'est impossible. Parce qu'ils avaient dit entre 4 et 8 semaines, ça en fait 5.
1: Ils l'ont fait une fois où Morgan est revenu plus tôt que prévu de blessure parce qu'il a rongé le cerveau de son entraîneur à partir du lundi en lui disant non mais c'est bon, je suis guéri, je peux jouer, je peux jouer, tout en continuant à se plaindre bien sûr. Mais euh, là ça paraît difficile, surtout qu'en fait ils n'ont pas besoin de prendre ce risque parce que euh, Greg Leidlow, euh, il a montré encore une fois hier qu'il était légal dans le jeu, au moins de Morgan Parr. Il a fait une performance impressionnante de 2000 mêlées, était, tout était propre. Ses choix tactiques, l'exécution technique, son jeu au pied, c'est même ses passes. Enfin, et puis bon, euh, il fait 100% au pied euh, avec deux, deux transformations en coin. Euh, voilà, l'écart est de 10 points à la fin, de 20 points, je veux dire, contre... Euh, contre Lyon, mais... Il y a, a moment, il y a un moment où c'était quand même... On a l'impression qu'il ne à rien. Ouais. Passe, ouais. Ah oui, non, okay. mais on a l'impression qu'il ne sert à rien, mais ces transformations, elles pèsent. Tout était précieux. Ouais. Donc, euh, y a pas besoin, ils n'ont pas à prendre ce risque. Il euh, y a quelques années, ouais, ça aurait été un autre remplaçant.
2: Peut-être qu'ils auraient tout fait pour que para soit prêt plus tôt. Après, quand même, euh, pour moi, la force que tu évoques là, euh, attention à ce que ça ne devienne pas une faiblesse en cours de match, je m'explique, Si, si les de l'os blesse, ce qui n'est pas à exclure. Mmh. Euh, ils n'ont pas voilà, c'est cassant sur le banc, ouais. euh, qui est un très jeune joueur, qui a peu joué euh, en demi-finale. Et ils n'ont ils ont pas de. Autant Toulouse, Toulouse c'est un peu voilà, abondance de biens qui est en train de nuire parce mmh. qu'on voit qu'ils se posent beaucoup de questions sur la, la compo d'équipe. Autant à Clermont, l'absence de para, malgré tout. C'est vrai qu'elle n'est pas préjudiciable tant que Ledlow est, est apte. Euh, en revanche, il faudrait pas que, euh, effectivement, en cours de match, euh, il soit privé de l'eau pour une raison x ou y, un, un carton ou un... Bon, un plaquage de un plaquage de. Je vois pas pourquoi tu cites Técori. Pas... Elstad <rire> peut suffire. Hein, Elstad fait... peut suffire. Non, mais mais euh... et donc euh, ça, ça, pour moi, c'est quand même une interrogation. Quoi.
1: Alors, pour les avoir vus pas mal de, de, de fois ces, ces dernières semaines, euh, ils ont beaucoup travaillé autour de Charlie Cassan pour euh, le faire monter en, en, en confiance. Euh, pour qu'il gagne en confiance, pour qu'il monte en puissance physiquement, il l'entoure beaucoup, il le valorise beaucoup en interne pour que s'il si il, il avait à jouer plus tôt que prévu, il se sente bien voilà, donc leur réponse elle est là dans, dans, dans la manière dont ils gère le mental et le physique de, de ce jeune joueur qui a souvent été blessé, qui a souvent été barré par une concurrence dingue à ce poste Voilà, c'est comme ça qu'ils voudront au moins limiter les dégâts, voire surprendre
0: mais il est, possible de... Lolo, euh, il est possible de cibler carrément les de l'eau euh, ou c'est pas valeur
3: Non, c'est pas, pas dans, dans l'ADN du Status poussin ça de cibler des joueurs. Je crois pas. Je crois pas. Euh, de, de, bon, non, non.
2: Lui mettre une pression très très forte, oui. Euh, oui, certainement. Lui, ça, une, oui, une, une, fois, une fois que tu le chopes, lui mettre un plaquage appuyé, oui. Après, il y aura, y aura évidemment euh, rien de d'illégal ou d'illicite puisque aujourd'hui voilà c'est ça, ça voudrait dire euh, donc ils vont pas euh, non ils vont pas décapiter l'eau euh, il n'y aura
0: pas de pour... plan anti l'eau non je pense pas en revanche avant,
2: ça. en revanche en revanche voilà enfin euh, cibler mais, mais bon ça c'est dans n'importe quel match de rugby mm. il enfin, va mettre une énorme pression à la charnière que ce soit à, à l'eau ou à Lopez d'ailleurs euh, ça oui il faut s'y attendre et, euh, et on a bien vu que, que avec le match monstrueux d'Elstadt contre la Rochelle que c'était euh, tout à fait possible mm
3: a joué le je ne me souviens pas qu'ils aient particulièrement ciblé euh, Sexton, par exemple. Je crois pas euh, qu'ils aient, qu aient, qu aient, qu aient mis en place un plan anti-Sexton. Euh, je crois pas. Quoi. Même mm. si, effectivement, y a, derrière Sexton, il y avait quand même un joueur autrement plus qualifié que, que, que Cassandre à, à Clermont. Quoi.
1: Et Pour le reste de l'effectif, c'est beaucoup de certitude euh, que, côté Clermontois, première ligne. Ils ont, il y a peu de chances que de voir un changement. Euh, la perva Amina, uh, Timani, euh, aucun un doute bon. là-dessus. Sur, leur, euh, leur sur le banc, peut-être, euh, voilà, ce qui était intéressant euh, contre Lyon, c'était la présence de deux troisième lignes de métier et aucun deuxième ligne de métier. Paul Gédraziac était resté en costard et ils avaient mis euh, Judical Cancorier et euh, Peceliato. Avec, euh, qui pouvait couvrir en deuxième ligne voilà, qu'est-ce qu'ils recherchaient là-dedans peut-être plus de réactivité au sol euh, plus de, de présence dans les airs aussi est-ce qu'ils vont faire le même choix contre Toulouse c'est peut-être dans ces marges-là marge, ouais. que, mmh. que ça va se jouer mais qui sont toujours importantes pour les fins de match euh, donc euh, la stratégie elle sera là je pense pour, euh, pour Clermont
0: Autre thème, mardi prochain, Jacques Brunel dévoilera la liste des 31 pour la Coupe du Monde. 31 plus 6, je crois, c'est ça, si, si réserviste. Des deux côtés, il euh, y a des joueurs qui, qui restent en balance. On pense à Baye, à Movaka, à Cross, Ramos, Guitoun d'un côté, Falgou, le PS Fofana, Raka de l'autre, par exemple. Euh, la finale elle pourrait peut-être faire euh, pencher la balance. T'es d'accord avec ça, euh, Lolo Ils ont beaucoup à jouer, là, ces, ces jeunes
3: gens ah ouais. Ouais clairement ouais il y, aura, il y aura des matchs dans le match by uh, Falgo par exemple euh, qui sur les piliers des euh, piliers gauches euh, ouais, ils auront euh, forcément un coup à jouer euh, parce que certains seront tout proches je pense du groupe Je pense à, à Guitoune qui a encore marqué des points euh, en demi-finale hein, en marquant euh, encore un essai en étant très bon euh, tout le match à tel point qu'il a été élu homme du match d'ailleurs euh, Bézi bien sûr qui a été aussi très fort euh, après son entrée en jeu en demi-finale. Tout ça, c est, c est, je pense qu'ils sont vraiment tout, tout près d'intégrer le, le groupe. Il suffirait, je pense, d'une très, très très bonne finale dans la dynamique de ce qu'ils font depuis quelques semaines pour, pour définitivement convaincre les, le sélectionneur et ses adjoints. Cross aussi, effectivement, très très bon depuis ces dernières semaines. Voilà, Est-ce que, est que le. L'éclipse depuis quelque temps de la tamac peut lui nuire à terme, je ne sais pas. Il aura peut-être aussi intérêt à être bon en entrant en jeu s'il démarre sur le banc en finale. Voilà, côté Toulousain, je pense que Bay part un peu plus loin que les autres. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour lui de passer le cap et d'intégrer le groupe des 37. Après, il ne faut pas que ces, ces gars-là se mettent une pression non plus par rapport à ça. J'ai euh, discuté un petit peu vendredi, euh, la veille de, de la première demi-finale, avec euh, le demi le de demi mêlée de, de Lyon-Baptiste Couillou, qui, qui avait bien conscience de jouer un petit peu son. Euh, quasiment sa dernière chance pour intégrer, intégrer le groupe France à, à travers cette demi-finale. J'ai l'impression que ça lui a un peu mis euh, la tête à l'envers, entre guillemets. Il a, je trouvé qu'il n'a pas été extraordinaire sur sa demi. Et il était parfaitement conscient, il en parlait très clairement, il disait clairement, voilà, il faut que je sois bon pour intégrer le, pour intégrer, pour avoir une chance en tout cas d'intégrer le groupe. Alors est-ce qu'il, est-ce qu'il a trop pensé à ça au moment de jouer ou juste avant, je sais pas. Mais en tout cas, il, il vaut mieux que ces gars-là gardent à l'esprit qu'ils ont surtout une finale à jouer et avant, avant de penser à l'équipe de France.
2: Moi, j'aimerais que cette finale, elle n'ait euh, aucune incidence sur la liste. Euh, ça voudrait dire que, dans un monde idéal, la liste, elle serait prête, euh, prête ficelée. Euh, voilà. C'est dans une semaine maintenant qu'elle devrait peut-être l'être déjà depuis deux ou trois semaines. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Et oui, je crois là, que l'équipe de, de France de rugby n'évolue plus dans un monde idéal depuis Belle-Lurette. Et que donc, à mon avis, euh, oui, il y a peut-être des dernières petites places à, à aller chercher. Euh, encore une fois, j'ai... J'espère que je me trompe et j'espère que, voilà, les, 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 le sélectionneur Jacques Bonnel et le sélectionneur adjoint, euh, c'est pas mal ça comme nouveau poste, le sélectionneur adjoint euh, Fabien Galtier, on, on, on les y déclare, mais j'en suis pas certain. Et, euh, ouais, dans ce qu'on a évoqué, euh, moi je pense à Movaca, euh, le talonneur de, de Toulouse, derrière Guirado, derrière sans doute Camicha. Il euh, y, y a un troisième euh, siège de, de, de talonneur à aller chercher et j'aime beaucoup, euh, voilà, j'aime bien ce joueur. Je le trouve euh, moderne, euh, extrêmement mobile, évidemment. Euh, et et euh, on en discutait avec Alex Bardo euh, en regardant le match samedi, euh, l'impression d'être assez imperturbable, assez, assez impassible et, euh, face à la pression. Donc lui, euh, et, et serait serait... Euh, un, un, Peut, peut en faire partie, et il euh, et, y en a un dont on a déjà parlé aussi euh, ici avec Olivier Magne, c'est François Cross qui, est, euh, qui a encore été, euh, voilà, qui a un abattage terrible, qui a une activité monstrueuse sur le terrain, qui, euh, qui part lui de très très loin, parce qu'il il n'a aucune sélection, il n'a jamais fait le moindre rassemblement, mais bon, sur ce qu'il montre là, sur ses phases finales, euh, je me dis que peut-être, euh, peut pourquoi pas, à voir.
1: Cross, c'est un peu le pendant d'Alex Lapendry côté Clermontois, un joueur en club, personne n'a de doute sur lui, il est il est indispensable à l'ASM, euh, mais euh, bon, il, il s'interroge souvent là-bas pourquoi il ne fait pas partie des plans de, de l'équipe de France. Alors il est convoqué de temps en temps, ça ne se, ça se confirme jamais sur la durée. Euh, bon, comme nouveau visage côté clermontois, il y a Raka, euh, qui est un nouveau visage. <rire> oui, oui, euh, dont on entend parler depuis, euh, depuis mmh. un moment, et mmh. puis, euh, est, mais est, il n'est pas dans la, forme dans la forme de sa vie à hein, Liberetti D'ailleurs... Euh, Lyon euh, l'avait bien compris en, en appuyant bien. de son côté euh, en début de match et en le mettant en grande difficulté. Euh, là, il est dans un contexte où il est très bien entouré. Ses coéquipiers l'ont beaucoup aidé sur le terrain euh, en le déchargeant de certaines tâches, ce qui fait qu'il a pu euh, remonter en confiance et être efficace en fin de match contre, contre le Loup. Euh, personne n'a l'air d'avoir trop de doutes sur sa convocation euh, chez les Bleus parce qu'il a un profil qui existe tellement peu dans, dans le réservoir français que ça, 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 ça fait un fauteuil qui lui paraît réservé. Mais euh, sa deuxième partie de saison, depuis son retour de blessure, c'est quand même pas l'assurance la, de, 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 de moments d'éclat pour les mois à venir. Ouais. Voilà, c'est le, le doute
2: qu'il y, y, qu y a sur Raka. Moi, je l'ai déjà dit, l'autre doute qu'il y a sur Raka, c'est... Que... Que va-t-il donner au niveau international Alors, quand tu as le temps de le tester sur des matchs de tournoi, sur d'une tournée, pas de souci. Là, on l'emmène, c'est un peu un all-in, on l'emmène en Coupe du Monde sans même savoir ce que ce qu'il va donner réellement. Voilà. Il, ouais, mais c'est pareil il, pour Movaka. tu il, vois. c'est vrai. vrai. Il, mais Movaka, tu l'emmènerais dans une dans un rôle de troisième, de, de troisième ouais. dont tu sais que voilà, c'est aussi pour apprendre pour l'avenir. Mm -hmm. euh, Raka, dans l'état dans l'état d'esprit des gens on l'a longtemps dit, c'était une espèce de sauveur et tout, bon je pense qu'il faut vraiment se prémunir de ça et, et on verra on verra ce qu'il donne, après je suis d'accord avec Aurélien il n'est pas, pas flamboyant en ce moment Et après côté Clermontois, c'est
1: ceux qui sont un peu tirés une balle dans le pied ces derniers temps, qui, qui ont beaucoup à jouer et qui ont des doutes sur leur présence à la Coupe du Monde c'est surtout bon, Camille Lopez qui a vécu un tournoi contrasté où il est sorti de l'équipe, il a quitté les Bleus fâché, un petit peu vexé en tout cas de pas être entré en jeu, enfin d'être entré en jeu contre l'Italie pour 15 secondes. Euh, il sait que ce, avec Clermont, euh, c'est sa seule chance de participer à sa première et sans doute seule Coupe du Monde de sa carrière. Ça, c'est quelque chose qu'il a en tête contrairement à Morgan Parra qui a déjà vécu euh, deux Coupes du Monde, une finale de Coupe du Monde et qui est moins euh... un
0: morceau de finale on, on
3: a vite interrompu Merci. par un point coupable Merci, et un
1: genou euh, sauvage euh, voilà Morgan Parra il, il sait que sa carrière les grands moments de sa carrière sont passés et qu'il les a déjà vécus. Camille Lopez c'est un jeune joueur qui, qui a commencé à Moléon en fédéral et qui arrive à l'équipe de France pour lui c'est un rêve éveillé de faire une coupe du monde même à son âge maintenant à 30, à 30 ans voilà. puis il y a Rabat Slimani qui a disparu un petit peu des radars mais qui est un pilier droit euh, en tout cas de mêlée fermée d'une valeur rare Fofana euh, Wesley Fofana, aussi Fofana ouais, joue qui, gros. qui mmh. joue gros parce que ça, son tournoi est été terni par les blessures euh, voilà c'est ces mecs là qui sont dans le doute qui auraient pu qui auraient dû être des cadres des bleus parce que Wesley Fofana c'est euh, plus ah. d'une trentaine de sélections je pense Oula, oui, mais, oui plus que ça ouais. et puis
2: surtout une valeur ouais, qui, un qui a été un...
1: considéré comme l'un des rares joueurs de vraie valeur mondiale mmh. euh, du rugby français voilà ils ont ils ont vaciller et maintenant euh, pour se replacer pour la Coupe du Monde il faut euh, regagner la confiance des sélectionneurs donc c'est pas évident pour eux dans l'optique de la Coupe du
0: Monde. Très bien. Juste avant de se quitter, une petite séquence à mettre dans sa valise pour lire sur la plage cet été. Euh, on vous conseille le petit éloge du rugby de Ludovic Ninet, aux éditions François Bourin. Euh, C'est un très joli petit livre, au sens propre et au sens figuré. Ludovic Ninet, il a longtemps joué au rugby. Il a aussi été journaliste rugby avec nous, quand on n'avait pas de, de cheveux blancs. Euh, Aujourd'hui, il est écrivain. Son petit éloge du rugby, ça mélange la peinture d'un sport qu'il qu aime beaucoup et une réflexion sur, sur ce qui est ce sport euh, à, la, à la ninée il n'y a pas trop de concessions il euh, y a des souvenirs, il y a des analyses il y a la tête et il y a le cœur voilà, moi j'ai beaucoup aimé euh, Clem, tu veux en dire un mot aussi
2: Alors je ne l'ai pas fini, je, je l'ai commencé et euh, oui, oui, juste un petit mot je trouve que ce qui est assez euh, fort, euh, dans, en tout cas dans, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent c'est le, le double côté qui pourrait paraître paradoxal mais très intime et très universel c'est-à-dire que par son propre rapport à, à ce sport euh, on bah on s'identifie à plein de choses, il y a plein de, plein de, 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 de petits sentiments où on se dit « ah oui, effectivement, moi aussi j'ai déjà ressenti ça sur un terrain » ou en regardant du rugby. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est, qui est assez plaisant, même si je ne partage pas son goût pour, pour les cartouches, caramel et autres plaquages. Mais bon, ça c'est son côté un peu maso. <rire>
0: Merci messieurs, pour information la semaine prochaine, Crunch sera exceptionnellement diffusé mardi pour pouvoir évoquer la liste des des 31 suscités euh, ce sera sans moi donc j'en profite pour embrasser tous ceux qui ont permis de faire crustiller ce podcast cette saison, notamment les, les copains de, de Binge, hein, notamment Jules et Sébastien, merci à tous les reporters rugby de l'équipe et à leur chef, euh, merci d'être toujours au soutien, un énorme bisou spécial pour Olivier Merci à Roland pour la gestion et puis pour les garçons de la plage aussi. Merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous envoient des messages, à tous ceux qui commentent sur l'équipe.fr. Bel été à tous et à la semaine prochaine pour le dernier de la saison.